1: Bueno, eso le contestó Jesús a Satanás cuando le ofreció reinos. Eh, eh... Satanás tienta al Señor Jesucristo y le dice, mira, te doy todo esto si te postras y me adoras pero el Señor Jesús fue contundente ¿no? le respondió firmemente le dijo, vete Satanás y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy y no solamente hoy sino en el transcurso de nuestra vida cuando Satanás llega a hacernos sus ofrecimientos que le digamos firmemente vete Satanás a Satanás no hay que darle cabida porque cuando le damos cabida, Él entra a nuestra vida y nos hace daño y mucho daño. Por eso hay que tener cuidado con darle o abrirle puertas a Satanás. Eh, yo quiero que mire al de lado a ver si tiene cara de bravo. Si no tiene cara de bravo, entonces dígale: Hoy es un día para alabar. Muy bien. Y si tiene cara de bravo, también dígale. <ríe> Sí cuando estaba mirando qué tema hablar yo hablar sobre el pecado no y cómo el pecado hace tanto daño en nuestra vida que nos puede llegar a a a matar, pero entonces me subí al carro y sonó una canción que decía alaba alaba simplemente alaba y yo decía señor de qué tendré que hablar y seguía alaba simplemente alaba y yo mm, yo creo que la alabanza y ahora que vi a esta niña aquí cantando y saltando dije el Señor me está confirmando que si sí era sobre la alabanza hoy es un día para alabar a Dios amén. hemos sido llamados a adorar a Dios por medio de la alabanza pero Satanás se va a incomodar cuando nosotros alabamos a Dios Satanás se incomoda, a él no le gusta se siente incómodo porque él quiere la alabanza y la adoración para él eh, en Juan 10.10 10 dice que eh, el ladrón vino a robar, matar y destruir y Satanás es ese ladrón que vino a robarnos las bendiciones de Dios a matar a las personas a robar las almas a matar esas almas y a destruir y a engañar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de, de nosotros cuando nosotros no conocemos a Dios Satanás quiere nuestra vida, nuestra alma pero cuando usted ya es un cristiano cuando usted ya es hijo de Dios él quiere mantenerlo engañado y busca cualquier estrategia, cualquier cosa para que usted esté engañado pero la decisión es suya si usted decide hoy alabar a Dios y vivir en la verdad o alabar a Satanás y vivir en el engaño hoy tenemos que tomar esa decisión importante y estuve mirando ¿qué es alabanza? entonces encontré varias definiciones voy a leer una ¿qué es alabar? decir algo favorable de alguien o algo resaltando sus cualidades o méritos eso es alabar o sea que yo puedo alabar a una persona uno a veces alaba a sus hijos. Los hijos, qué chévere que lo alaben a uno, que es que mi papá es un duro, mi papá es el mejor, y es que mi papá lo que hace, y lo están alabando a uno. Pero vamos a ver qué es alabar a Dios. Encontré muchas, pero escogí esta. Dice, resaltar sus bondades, sus maravillas, su amor públicamente con cantos. Y ahora lo decía Iván al inicio de la alabanza, a veces nos da pena alabar a Dios en la iglesia y eso que estamos entre cristianos y entonces es que la alabanza no, ahorita entro y dice en público y con cantos o sea que lo podemos hacer con nuestra boca con nuestra voz pero no solamente con nuestra voz eh, cuando hay instrumentos podemos hacer la alabanza con los instrumentos como lo estaba haciendo la alabanza hace poco eh, ellos son personas que tienen un talento, un don especial que Dios les ha dado para que interpreten esos instrumentos, para que los toquen y por medio de ellos alabemos a Dios. ¿Estamos bien? Pero entonces también hay otras partes de nuestro cuerpo con las que podemos alabar a Dios. Hoy vamos a ver varias, porque acuérdense que hoy es un día para qué? Alabar a Dios. Muy bien. Entonces vamos a ir eh, con un primer capítulo y en ese primer capítulo vamos a ver el primer punto eh, donde vamos a hablar de los elementos que, con los que podemos alabar a Dios entonces el primero, a los que les gusta apuntar, apúntelo ahí porque a veces uno lo escucha y se le olvida ¿no les ha pasado que usted sale de acá a la iglesia y dicen, oiga la predica estuvo buenísima, y todo sí estuvo buenísima ¿y de qué era? Eh, ay no, el pastor habló sobre bueno pues yo no me acuerdo pero estuvo buenísima se le va uno muy rápido parece que usted pasara por esa puerta y se le borrara la mente entonces por eso es importante apuntar el pastor Darío dice que el que anota nota se acuerda y usted puede volver y repasar entre semanas lo que aprendió y usted lo puede enseñar a otros entonces el primero es con mi boca veíamos que la alabanza sale de nuestra boca vamos a ir a Hebreos 13.15 no sé si está no, no Si es, sí, ahí, ahí está en, en la pantalla, o si usted lo tiene ahí más cerca, en su celular, en su tablet o en su Biblia impresa, léalo conmigo. Dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Dice que nuestra boca continuamente debe proclamar su nombre y sus obras, hay gente que dice es que yo no sé alabar a Dios yo no me sé ninguna canción pues empieza a proclamar y dice que continuamente sus obras ¿qué ha hecho Dios en tu vida? cuando tú empiezas a proclamar eso estás alabando a Dios porque a veces pensamos que solamente es cantando yo por ejemplo soy de terror cantando yo no soy bueno cantando entonces yo no podría alabar a Dios pero sí podemos hacerlo porque es con nuestra boca no solamente dice con canciones pues la definición que encontramos decía cantos pero mire que esas, eh, cuando exaltamos a Dios le estamos cantando al Señor Él se agrada con nuestra voz puede que cantemos terrible pero Él va a decir uy qué voz tan hermosa uy es Alfonso como canta de bonito ¿cierto? miren lo que eh, ah, también decía que es un es un sacrificio ¿cierto? porque hay momentos donde no es fácil al estar en público o en situaciones difíciles a veces nos cuesta alabar a Dios usted va a otro lado y entonces los que sean cristianos levanten la mano háganse a un lado y como que uno será que digo que soy cristiano no yo espero que se descuiden y me voy haciendo a ese lado donde están los cristianos pero no a levantar la mano cuando yo hago algo y me echo yo eh, eh, las flores y digo sí, es que yo soy el que lo hago fui yo el que lo hice no la gloria es para Dios y cuando yo exalto a Dios lo estoy alabando también cuando digo sí Dios me usó sin una falsa humildad, pero estoy dándole crédito al Señor. Dios me utilizó. El Salmo 19, 14, vamos a leer muchos versículos. Entonces, no es necesario que usted los busque todos, pero apúntelos. Revíselos en su casa, porque es importante que cuando nos dan un versículo o nos dicen algo, lo revisemos en la casa para verificar que sí es real lo que, lo que nos están diciendo. El Salmo 19, 14 dice, Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía, redentor mío cuando nosotros hablamos al Señor cuando bendecimos ¿sí saben qué es bendecir decir bien muy bien cuando usted bendice a otra persona cuando usted habla bien de otra persona está alabando a Dios por eso con nuestra boca atamos y desatamos también bendición o maldición ¿Qué estás desatando para tu vida hoy con las palabras que estás diciendo? ¿Será que las palabras que estamos usando estamos, eh, eh, están alabando a Dios? ¿Estamos alabando a Dios con nuestra boca? Recuerden que no es solo canciones. Cuando usted empieza a criticar a otros, a hablar de otros, eh, no está bendiciendo. Bueno, preguntémonos hoy si realmente estamos alabando a Dios con nuestra boca. Mientras vamos al segundo punto. Dice, con mis manos. podemos alabar a Dios con nuestras manos Salmo 134, 2. si ya lo tienes si ya lo apuntó léalo conmigo dice eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor o sea levantar nuestras manos cuando yo levanto mis manos a Dios lo estoy alabando no sé si usted lo hizo ahorita en medio de la alabanza pero cuando usted levanta sus manos al cielo está alabando a Dios cuando usted se levanta en la mañana y se despereza y dice, que sol tan hermoso. Uy Señor, esa nube tan negra que está hoy va a llover, qué chévere, gracias por la lluvia. Ahí usted está alabando a Dios. Con nuestras manos podemos alabar a Dios. El Salmo 47.1 dice, aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría, levantando mis manos al Señor. Lo, ala, lo alabo, aplaudiendo, lo alabo. Dice pueblos todos. Ah, ahora entiendo, si usted es nuevo y no entendía por qué cuando llegó a la iglesia la gente aplaudía, es por eso, porque es bíblico. Ahí dice que tenemos que alabar a Dios con nuestras manos, aplaudirlo. Cuando usted aplaude en la alabanza, está alabando a Dios con sus manos. Entonces, para que para que no se queden dormidos porque de pronto algunos traen la almohada toda pegada a la oreja <ríe> levante su mano sin pena tranquilo estamos en la iglesia cristiana eso y diga Señor hoy te quiero alabar con mis manos gracias por mis manos amén bueno si no había orado ya oró ya le dio gracias a Dios por sus manos listo vamos al tercero eh, con los pies Sí, será que con mis pies alabo a Dios cuando me pongo de pie para orar para alabar, cuando salto, cuando bailo como lo hizo el rey David entonces también estoy alabando a Dios miremos segundo libro de Samuel 6.16 estoy muy rápido si estoy rápido me dicen porque como la alabanza a veces es rápida entonces yo voy rápido ah. Listo. Dice así: sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Dice que lo hagamos como David, saltando y bailando. Aunque esto incomode a otros, Mical se incomodó, ¿cierto? Otros se van a incomodar. Que usted salte, que usted alada, que usted levante las manos. A veces uno hasta llora. Y hay, hay gente que se incomoda por eso. Pero no se preocupe, porque usted está adorando a Dios. Acuérdese que fuimos creados para adorar a Dios, para alabar a Dios. Y a Satanás no le gusta, él se incomoda. No estoy diciendo que el que está al lado suyo y se incomodó sea Satanás, no. Pero si hay gente que se incomoda cuando está ya concentrada, está uno para en el séptimo cielo alabando a Dios y le dicen a uno en el, en el brazo permiso ay perdón ay qué pena usted y usted siga y segundo vuelve no es que el baño estaba ocupado ahorita voy no pero hay momentos donde nosotros estamos súper concentrados alabando a Dios saltando y nuestros pies sirven para también hacer eso pero ojo donde estamos entrando porque también alabamos a Dios en los sitios donde entramos a qué sitio estás entrando a qué, qué lugares estás frecuentando a dónde estás llevando tus pies esos sitios donde tú entras alaban a Dios lo más importante es eso que nosotros estemos evaluando a través de la charla si estoy realmente alabando a Dios con mi boca con mis manos con mis pies ahorita vuelvo y pongo el, el ejemplo de, de la niña que estaba acá porque me encantó cómo saltaba eh, hermosa bueno, otra cosa otro elemento más el cuarto con mis oídos. ¿Con los oídos? Alguno dirá, pero ¿yo cómo muevo la oreja? Hay gente que la puede mover, yo no puedo tampoco. Pero con mis oídos sí puedo alabar a Dios. Miren que sí. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado a guardar nuestros oídos. A que tengamos cuidado con ellos. A que tengamos cuidado de lo que estamos escuchando. A veces no nos damos cuenta y escuchamos afuera conversaciones que no debemos escuchar. Nos metemos en chismes inclusive canciones que no alaban a Dios y nosotros las oímos ¿y por dónde entran? por nuestro oído y llegan a nuestra mente y de allí bajan al corazón y después se vuelven acciones por eso vemos muchísima gente que llega a veces súper triste a consejería mal y dice no, es que escuché una canción de los tigres del norte que decía y arrancan a llorar y uno dice claro, ¿qué está escuchando? pilas con lo que estamos escuchando lo que estamos escuchando alaba a Dios niñas guarden sus oídos el engañador viene a engañarlas por el oído a endulzar el oído y a veces caemos por ahí porque esperamos y el primero que les dice es que estas hermosas se derriten y caen y toca recogerlas con cuchara porque se dejan endulzar el oído así que ojo y hablando de ojo, los ojos también ponga ahí otro punto los ojos con los ojos yo alabo a Dios también ¿por qué? el Señor nos manda a guardar nuestros ojos y acá viene para los hombres no crean que es solo para las mujeres a nosotros los hombres el Señor nos manda a guardar nuestros ojos pilas con esa doble mirada cuando la chica pasa y usted la mira y vuelve y la mira y se le va la mirada ojo, ¿estás alabando a Dios con eso? qué cosas estás mirando por internet a qué dedicas tiempo cuando te sientas frente a una pantalla qué tipo de cosas estás viendo está alabando a Dios lo que estás viendo con tus ojos no lo sé pero empieza a evaluar qué cosas estás viendo allí yo quiero que cierres tus ojos y pongas presto tu oído y digas señor ayúdame a guardar mis ojos y mis oídos gracias Señor por tu amor amén bueno perfecto ya vimos que con los ojos con la boca, con los oídos con los pies, con las manos pero ahora voy con una pregunta hoy estoy preguntón les voy a preguntar preguntarle que quiera puede levantar la mano <ríe> yo sé que no estamos acostumbrados a eso pero el que quiera puede levantar la mano y responder hay una hay una pregunta y es ¿cuál es la medida de nuestra alabanza? ¿yo cómo puedo medir si estoy alabando a Dios o no correctamente? ¿queda eximido del examen final el que me responda bien? dicen los, los trofes de Gilly ¿cierto? algunos <ríe> pues miren la respuesta es así lo alabas en la medida que lo amas el que alaba poco a Dios es porque poco lo ama wow qué tremendo sacado del libro llaves del poder del pastor Darío Silva Silva o sea que si yo amo poco a, si yo alabo poco a Dios es porque amo poco a Dios entonces tenga cuidado cuando usted dice ay ahorita entro después de la alabanza o le dicen entramos ya no espérate que acabe la alabanza porque tenemos que esperar a que acabe la alabanza para entrar al servicio el servicio es completo el servicio es desde que comienza la alabanza hasta que el pastor les dice podéis ir en paz <ríe> hasta que ya se termina el servicio es completo y entonces a veces uno no logra entender porque hay gente que le incomoda la alabanza. Ustedes no han visto que cuando está en la alabanza la gente sale, entra, se mueve, se para eh, o dice, no, ahorita cuando la alabanza acabe, entro. ¿Qué tanto estamos amando a Dios? No olviden la medida de la alabanza. Es que tanto lo amo. Bueno, pero ya viendo esto, ¿cómo debemos amar a Dios? Porque listo, ya sé que la medida de la alabanza es mi amor a Dios. Pero ¿y cómo debo amar a Dios? Vamos a ir a la palabra de Dios, ¿cierto? Por ahí alguien lo dijo. Se ve que conoce la palabra de Dios. Mateo 22:37. Sí, está en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, 22:37 dice, "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente." ¿Quién respondió eso? No lo están leyendo ¿Quién? Jesús, muy bien Exactamente Cuando le preguntaron ¿Cuál era el principal mandamiento y el más importante? Él respondió eso Ama al Señor tu Dios ¿Pero cómo lo tienes que amar? Con todo el corazón ¿Con qué más? Con todo tu ser Alguna versión decía con toda tu alma Con toda tu mente Entonces vamos a ver un segundo capítulo donde podemos ver que podemos amar a Dios desde nuestro interior porque ya vimos que lo podemos hacer con nuestras partes externas del cuerpo cierto, y podemos nombrar muchísimas más podemos nombrar las rodillas cuando te pones de rodillas el cabello, las mujeres que lo mueven así con las lágrimas sí, las glándulas, lagrimales que hay en nuestros ojos pueden alabar a Dios pero internamente también podemos alabar a Dios ahí dice que lo podemos hacer con todo el corazón y lo decía esta mañana cuando estaba acá en la alabanza, no sé si ustedes se dieron cuenta que él dijo que salga de lo más profundo de su corazón esta alabanza. Y parecía que hubiera leído mi hoja porque yo acá tengo escrito que salga de lo profundo del corazón. La alabanza debe salir de aquí, internamente, que nuestro corazón arda de pasión por Dios, que esa alabanza salga de lo más íntimo nuestro. Que sea con amor y con temblor, con pasión, con sentimiento, compadre. Dicen los, los que cantan vallenato. Con sentimiento, compadre. Aquí, que se sienta. No sé si usted ha estado enamorado o enamorada. Y le han llevado serenata o usted ha llevado serenata. Eso ya casi los jóvenes no lo usan, ¿no? Ahora piden el cuadro hasta por WhatsApp. Pero en nuestro tiempo nosotros llegábamos con una rosa, con serenata y las mujeres se derretían les encantaba se enamoraban y usted cantaba y así cantara feo le parecía que sonaba hermoso porque era ese sentimiento lindo que había en el corazón y eso es lo que Dios ve cuando sale del corazón si usted ha estaba enamorado sabe a qué me refiero y si no enamórese para que entienda <risa> pero primero enamórese de Dios eso es lo más importante vamos a ir a la palabra de Dios en el antiguo testamento en el libro de Isaías en Capítulo 29, 13. Este capítulo eh, o este versículo es un poco fuerte. Dice: Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Wow, yo decía tremendo. Pero miren cómo el Señor nos habla. Porque usted puede estar acá en la iglesia. Y puede estar cantando con su boca. Y puede tener sus manos levantadas. Y puede ser usted un gran actor. Dice: No, mire este hombre como alaba a Dios. Mire esa mujer como está alabando al Señor. Pero ¿dónde está tu corazón? Que no nos pase, como dice ahí, mi corazón. Me alaban solamente de labios para afuera. Pero su corazón está lejos de mí. Ojo con nuestro corazón. La alabanza debe salir de nuestro corazón. ahora pregunto yo les dije que iba a ser preguntón hoy la alabanza que sale de su corazón está alabando a Dios hay algo en su corazón que usted hoy tenga que dejar para que pueda alabar a Dios de todo corazón un enojo una rabia, la ira un desamor una falta de perdón ¿Qué hay dentro de su corazón que usted tiene que dejar hoy usted dice Señor hoy te la entrego mete tu mano allí y sácalo porque no me está dejando alabarte de corazón porque vengo y me paro acá al frente y canto y me sé la letra de las canciones pero no salen de, de mi corazón ¿qué más decía el versículo en Mateo? con todo mi corazón ¿con todo qué? con todo mi ser pero perdón que se me pasó algo que es muy importante nosotros a veces queremos esconder las cosas y en el versículo 15 dice hay de que perdón, hay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿quién nos conoce? sí claro, usted puede hacer muchísimas cosas afuera y nadie lo ve y nadie lo conoce quizá pero saben quién sí nos conoce y quién sí nos ve el Señor el Señor sí sabe Él nos conoce y Él sabe cuando usted llega acá y levanta sus manos y empieza a cantar pero su corazón está en otro lado no sé qué hay allí en ese corazón que usted tenga que dejar hoy quizás eh, eh, suelte esa carga dígale Señor hoy entrego esto que hice mal esto que he venido cargando por años y mi alabanza no ha sido de corazón porque hoy es un día para qué para alabar al Señor bueno perfecto también dice bueno vamos a, a despertarnos un poquito como ya vimos que es con nuestras manos con nuestra boca y con el corazón entonces levante sus dos manos suelte el celular suelte el esfero eso levante sus dos manos y dígale Señor hoy te pido que mi alabanza sea de todo corazón Amén. Muy bien, ven y denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Decía con todo mi ser, o sea, con todo mi cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, ese es todo mi ser. En el Salmo 103.1 si tiene su Biblia ahí búsquelo apúntelo en la casa revíselo repáselo si puede apréndaselo. dice alaba alma mía al Señor alabe todo mi ser su santo nombre todo mi ser cada cosa que nosotros hacemos hasta la manera en que nos vestimos tiene que ser para agradar a Dios para alabar a Dios por eso a veces cuando les preguntan a las chicas ¿y cuál fue la intención de tu corazón para vestirte así? ¿por qué te pusiste ese escote? ¿se te encogió la falda? ¿o te equivocaste y te pusiste la de tu hermanita? ¿cuál es la intención? ¿qué te motivó? ¿está lavando todo tu ser al Señor? bueno y el otro, el tercero decía con toda mi mente ¿a qué se referirá el Señor que lo lavemos con la mente? pues cuando nosotros estamos cantando a Dios tenemos que cantar con inteligencia pensando lo que estoy cantando no lo haga por hacerlo razone lo que alaba lo hago porque entiendo en mi mente por ejemplo no sé si ustedes han visto yo sé que sí lo han visto a los jóvenes cantando el dulce pecado y esas canciones de música popular que están ahora muy de moda, que en realidad no es solo ahora, siempre han estado de moda, eso era la carranguera, la guascarrilera, la ranchera y ahora la llama música popular, pero en realidad es la misma. Y entonces se ponen a cantar el dulce pecado, que en realidad es un engaño porque de dulce no tiene nada. El pecado termina siendo amargo y muy amargo, puede terminar con la vida de una persona. Y entonces los mismos las mismas personas que alaban al Señor con su boca están cantando el dulce pecado y eso, ese sí la cantan con sentimiento, compadre y cantan ese dulce pecado cuando usted empieza a cantarlo con inteligencia se empieza a dar cuenta de lo que está cantando lo que está diciendo y evalúa, ¿no? oiga, ¿esto alaba a Dios? ¿esto agrada a Dios? uy, ¿el que seamos infieles? Y el que me encanta meterme con una mujer casada y que, que lastime mi corazón y que... Oiga, ¿cómo así? ¿Esto está alabando a Dios? Uy, qué oso, ¿cierto? Trágame tierra. Que he venido cantando. Por eso el Señor nos dice que lo, que lo alabemos con la mente. Que seamos inteligentes, que lo hagamos con inteligencia. Prestele atención a lo que usted está metiendo a su mente. Porque acuérdense que todo llega por la mente, ¿no? Luego... Baja el corazón y se vuelve una acción, una realidad. Y no solo esa canción, no tengo nada contra ese cantante ni contra esa canción, sino que todo ese tipo de canciones vi vienen así. En mi época también me gustaba mucho eh, la salsa y el son cubano y todas esas canciones también eh, tienen adoración y alabanza a Satanás, a la santería. Y uno a veces dice canciones, uno a veces dice palabras que no entiende y las canta uno porque la canción lo dice y usted termina alabando a Satanás sin darse cuenta por eso tenga mucho cuidado nuestra alabanza viene para Dios más bien ponga en práctica lo que dice Romanos 12.2 que nuestra mente sea transformada sea renovada mediante la transformación de nuestra mente si habían cosas allí metidas que no deben estar sáquelas, la palabra de Dios también dice que debo pensar todo lo bueno, todo lo bello todo lo puro, todo lo agradable todo lo que le dé honra a Dios entonces cada vez que usted cante el dulce pecado pregúntese eso alaba a Dios realmente ese pecado si sí es dulce va a terminar siendo amargo se lo aseguro listo perfecto y entonces ya conociendo todo esto y habiendo hablado de todo esto podemos decir que ya no queda duda de que nuestra alabanza debe ser para Dios pero de pronto alguno dirá pero por qué lo tengo que alabar por qué alabo yo a Dios entonces vamos a un último y tercer capítulo porque la alabanza derrota a los demonios dígame bueno y es un sábado de ayuno y, y es un momento donde los demonios alborotan y se ponen incómodos con la alabanza ¿se acuerdan de la historia de Saúl? hay un momento en la vida de Saúl donde el Espíritu de Dios se aparta de Saúl se va de él y el Señor permite que venga un demonio a atormentarlo y Saúl se desespera se siente mal le duele su cabeza se indispone y empiezan a buscar a alguien de la alabanza dicen alguien de la alabanza que venga y toque para este hombre ¿a quién escogieron? ¿se acuerdan? al rey David a David estaba muy joven David y entonces David llegaba y cantaba su alabanza eh, perdón tocaba su arpa ah era un arpa decía tocar a Cristo tocan con brisas del río ay no perdón era que tocaba no que cantaba ¿cierto? David solo cantaba perdón olviden eso solo tocaba su arpa y al tocar el arpa ¿recuerdan qué sucedía? con ese espíritu en 1 Samuel 16.23 ahí está dice cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl David tocaba su arpa y la música calmaba a Saúl lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él ¿saben por qué se apartaba de él? porque los demonios no soportan la alabanza a Dios se incomodan no les gusta huyen eso hacen los demonios cuando usted alaba a Dios huyen por eso la alabanza es tan poderosa por eso la alabanza es una de las armas para vencer a Satanás pero a veces no la ponemos en práctica cuando hay tentación tenemos que alabar a Dios pero nos cuesta hacerlo preferimos prender el televisor o hacer otro tipo de actividades pero si hay algo que lo está atormentando si hay algo que lo está molestando prenda su alabanza empiece a alabar a Dios si no tiene música ahí alabe a Dios ya vimos cómo lo podemos hacer alabe al Señor y los, y el, y los demonios van a huir ¿Por qué otra cosa debo alabar a Dios porque trae victoria sobre el enemigo dígame ¿cuál es su enemigo? todos tenemos un enemigo declarado es Satanás pero hay más enemigos no sé cuál es su enemigo hoy cuál es ese enemigo que lo tiene rodeado y no lo deja mover y usted es quizá atemorizado quizá su enemigo sea la tentación la mentira la impureza sexual alguna cosa que lo está atormentando y usted está asustado porque lo tiene rodeado. Pero el Señor dice que nos da la victoria. Había un rey de Judá que se llamaba Josafat y este rey Josafat estaba rodeado por tres pueblos que lo querían atacar, tres ejércitos diferentes lo querían atacar. ¿Qué hizo Josafat? ¿Recuerdan? Convocó un ayuno. Listo, usted ya lo hizo porque está en el ayuno. Y cuando estaban en el ayuno, entonces... En segundo de Crónicas 20:19, miren lo que dice. Dice: Y los levitas de los hijos de Coad y de Corea se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. En medio del ayuno empezaron a alabar al Señor. Ven lo importante de la alabanza, porque nos trae victoria. Después el rey Josabá, eh, Josafat eh, distribuyó a los que iban a, a ir al frente de la batalla. ¿Y saben a quién mandó adelante? a los de las metralletas, ¿no? A la alabanza. No mandó, como el ejército que a veces avanza, así en B, los que fueron militares, y adelante va una persona que es un puntero, y el puntero lleva un arma grandísima, y cuando el enemigo aparece, él se agacha, y es el primero que dispara mientras que todos se esconden, o buscan su puesto de ataque. Él no, él no mandó a los lanceros, no mandó a los de las ametralladoras, él mandó a la alabanza. Dijo, ustedes que cantan bonito vayan adelante. ¿Y qué hizo el Señor cuando empezaron a alabar a Dios? Confundió al enemigo Y los ejércitos entre ellos Se empezaron a matar Y el último ejército que quedó Se confundió y se mató entre ellos mismos Y así el Señor le dio la victoria al pueblo de Dios Por eso preguntaba ¿Con qué estás luchando hoy? ¿Cuál es esa batalla que estás librando? Bueno, pues alaba a Dios Alábalo hoy Y vas a ver la victoria en tu vida Amén. Dígale, Señor, gracias por tu victoria. Y si alguno está un poco triste, está aburrido, ¿se acuerdan el niño que le preguntó al papá, papá, ¿qué es diptongo y qué es triptongo? Y el papá dice, pues diptongo no sé, pero triptongo es cuando usted está así como en voz baja, como es animado. <risa> bueno, pues si usted está triste, le tengo una buena noticia. El tercer punto es que la alabanza trae alegría sí, mire, vaya la palabra de Dios por ahí alguien se alegró Salmo 126.2 ¿qué dice el Salmo 126.2? dice nuestra boca se llenó de risas nuestra lengua de canciones jubilosas la alabanza trae alegría a nuestro corazón a nuestra vida si usted está triste si usted está desanimado si está tritongo alabe a Dios y Dios va a traer esa alegría a su corazón ¿qué otra cosa hace? mejora mi salud la alabanza mejora mi salud sí, impresionante mire lo que encontré en Proverbios 17.22 de la nueva versión internacional dice gran remedio es el corazón alegre pero el ánimo decaído seca los huesos wow, o sea que también sirve para la salud, la alabanza impresionante y la última trae libertad dígale al de lado la alabanza trae libertad a eso de la medianoche estaba Pablo y Silas en una cárcel estaban presos y quien que esté preso se pone a alabar a Dios pues Pablo y Silas Pablo duró la mayoría de su vida, de sus años preso, salía de una cárcel entraba a otra, y lo agarraban en un lado y lo soltaban en el otro, y era impresionante porque estando preso decía los animo a que estén alegres, los animo a que hagan lo otro y era ya encerrado era impresionante y empezó a alabar a Dios y miren lo que dice en Hechos 16, 25, 26 a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escucharon de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos al instante se abrieron las puertas y, los presos, y a los presos se les soltaron las cadenas impresionante cuando alabamos a Dios hay libertad se cayeron las fortalezas se rompieron los muros se rompieron las cadenas ¿hay algo que te esté atando? ¿alguna mujer? ¿algún hombre? ¿algún pensamiento? ¿qué hay que te tiene atado? y no te deja crecer espiritualmente pues hoy es el momento ¿algún vicio será? ¿será el trago, el cigarrillo? ¿consumes algún alucinógeno? serán tus amigos de la universidad esas personas que te alejan de Dios que te engañan, que son de afuera del mundo y no te dejan crecer no sé qué te está atando pero hoy el Señor va a romper esa cadena si tú lo alabas si tú decides alabarlo de todo corazón como vimos acá, va a haber libertad se va a caer esa muralla, se van a romper esos muros y se van a romper esas cadenas un amén, muy bien me alegra por ti <risa> bueno listo entonces ya vimos que podemos alabar a Dios con los órganos de nuestro cuerpo le voy a pedir a la alabanza que, que me acompañe porque hoy es un día ¿para qué? no los escuché ¿para qué? para alabar a Dios y qué bueno hacerlo con la alabanza ¿verdad? vimos que podemos alabar a Dios con los órganos de nuestro cuerpo con nuestra boca ¿con qué más habíamos hablado? nuestras manos ¿con qué más? les voy a dar ayuda con nuestros con nuestros oídos también Cuando escuchamos la palabra de Dios Cuando inclinamos nuestro oído para escuchar la palabra de Dios Y cuando la guardamos de esas mentiras que nos dicen afuera Estamos honrando a Dios Y estamos alabando a Dios Pero también vimos que la medida de nuestra alabanza ¿Cuál era? El amor a Dios ¿Y cómo debo amar a Dios? Con toda mi mente Con todo mi corazón cierto, Con todo mi ser Así lo debo alabar y nos preguntábamos qué había hoy para sacar de nuestro corazón. Yo quiero que aproveche este momento y cierre sus ojos. Y mientras va alabando a Dios, empieza a revisar. Señor, ¿qué hay en mi corazón que no me deja alabarte de todo corazón? Señor, ¿cuál es esa atadura? Porque vimos que hay beneficios también. Vimos que la alabanza saca al enemigo, lo echa fuera. Vimos que la alabanza trae alegría a mi corazón vimos que la alabanza nos da la victoria quieres que hoy haya victoria en tu vida que se rompan las cadenas que se vaya todo engaño y toda mentira de Satanás que hoy podamos decirle con plena libertad con el, como iniciamos el versículo como le dijo Jesús a Satanás vete Satanás porque escrito está que solo alabaré a mi Dios Todopoderoso lo estoy parafraseando
0: y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org Conéctate. Crece. Sirve. Seguimos en contacto. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.